0: Привет, потомк! Это третий выпуск наивысшего образования на подкасте Эхо Артема. Слушайте, просвещайтесь, получайте кучу новых знаний о вашей жизни, о мире, о культуре, об истории из этого подкаста, где мы читаем и разбираем Библию. Самый как бы большой, великий, успешный, популярный текст за последние несколько тысяч лет, за две тысячи лет. Поддерживайте подкаст ставьте 5 звезд на Apple подкастах, это поможет другим людям также просвещаться и получать кучу полезных знаний, интересных фактов об этом всем, что было тогда, и что будет сейчас, и что было сейчас, и что будет завтра, наверное, потому что люди уж не очень меняются, да, а, в общем, я думаю, что сказал все, пишите свои вопросы, мы это там скажем дальше в подкасте, а, поэтому, да, мы продолжаем, поехали. Так, привет, Иван. Добрый день, с Днем России.
1: Да, добрый день, и тоже поздравляю с этим праздником со слезами на глазах.
0: <laughs> добрый день, России. Да, в общем, начнем с вопросов. В прошлый раз мы прочитали 4, 5 и 6 главу, 4, 5, 6 главы Евангелия от Луки. Да, все верно. И если вы не слушали, слушайте обязательно и, и пишите вопросы. Мы будем отвечать, неважно на какие вопросы, в следующих выпусках. А и сейчас у нас есть вопрос. Первый вопрос, вопрос наверное, самый простой, феминистический снова. А, феминизм. Почему мужчина не родил? Почему мужчине не поместили это чудо и непорочное зачатие?
1: Я думаю, что какой-то конкретной причины в этом не было. Ну, во-первых, мне кажется, достаточно логичным. Ну, то есть это значительно упростило жизнь э, со самой Марии, то есть, ну и вообще семье Иисуса, то, что э, внешнее это рождение было вполне, э, ну, то есть, обычным. И то есть не пришлось ничего э, дополнительно окружающим людям объяснять. То есть в этом плане, наверное, имело смысл все-таки пойти вот таким путем. А вдобавок ко всему, ну, как ты э, не крути, э, Господь, Он был, ну, то есть Иисус Христос, Он был одновременно и Господом, и Человеком. И то есть вот это человеческое обычное рождение, оно ну, про, по обычным так, человеческим законам во всем, кроме э, зачатия, и произошло.
0: Ну, да, мне тоже кажется, что логично в это, типа, вот созданы были люди, да, условно, если мы исходим из этого, то он создал женщину уже с таким механизмом, готовым для рождения, то есть зачем изобретать еще что-то, ну, и напрягать кого-то лишний раз, если можно. А,
1: а... Как, это из, из тех же вопросов, почему, например, Христос сразу не родился императором, там, Римской империи, или, типа, почему угу. он сразу э, не захватил, типа, весь мир физическими какими-то средствами, это... Не было в этом необходимости, то есть задача проповеди Христа была в том, чтобы дать людям возможность э, добровольно к к Христу, собственно, прийти. Для этого никаких э, особых сверхъестественных э, событий делать не нужно было, то есть в том плане не надо было э, делать таких вещей, которые заставляли бы людей говорить, вот это действительно... э, Господь спустился. То есть это так не, не работает, потому что это уже будет э, насилием получается.
0: Ну, и кстати, вот э, я, как человек, который последнее время изучает э, как это сценарное дело, ремесло, очень как-то внезапно углубленно, я подумал вот сегодня буквально перед записью, что Ну было бы и. Ну а смысл бы, ну, никто, ну, никто бы никому не интересна эта история, и читать даже ее вот, с точки зрения истории неинтересно, интересно, если он бы сразу родился императором и написали бы о том, как он захватил все типа, ну, хотя можно было, но... Ну, знаешь, это... Это,
1: это, я как раз отвечу тебе опять же с точки зрения сценарного э, искусства, ага. как популярность в России огромного количества историй про попаданцев, которые попадают куда-то и захватывают все. я думаю, спорить с твоим тезисом.
0: А это какая история? Ну,
1: их миллионы, то есть вот все, все вот эти книги популярные среди э, ну, населения о том, что, типа, вот, переродился в виде, э, там, не знаю, гусара Петровского полка и, типа, научил Петра Первого современным технологиям, и Россия захватила мир. То есть, ну, вот, типа, куча таких историй. Поэтому, и эти истории, они популярны не только даже в России, то есть, ну, везде вот эти истории всякие про попаданцев популярны.
0: Ну ладно, хорошо, тогда еще один вопрос. Собственно, почему, когда бесы выходили, ну, был эпизод, где Иисус изгонял беса из человека какого-то в церкви, почему, когда они выходили, говорили, что он Христос, и что значит Христос, то есть Крайст? Ну,
1: Христос — это греческое слово, как можно по буквам Х, активно использующимся, догадаться, а, и оно обозначает помазанник. Это дословный перевод э, слова еврейского, э, машах, мессия, угу. э, ну и тоже, собственно, помазанник означает. Почему, что такое помазанник? Э, у евреев царей э, изначально избирали пророки, то есть были такие, так называемые судьи э, про, э, про, представитель народа, который был, ну, фактически богом избран. Э- 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 судья выбирал, э- по истечении вот этого периода судей, э- необходимо было выбрать э- иудеем царя. И вот этого царя первого э- выбрали через помазание. То есть, ну, такой ритуал. И с тех пор вот выражение помазанник божий, вот, может быть э- знакомо. Оно и в европейскую традицию перешло, то есть, ну, там, когда любого более-менее современного там 19 век императора царя коронуют, то всегда вот вот этот ритуал помазания на царство, он во всех европейских странах так и остался.
0: Так, еще... Ну, То есть,
1: дословно, подытожив Христос, это помазанник.
0: Ага, ну, Мессия, в принципе, по сути, это все синонимы. Да, да, греческое,
1: еврейское слово одно и то же.
0: Окей, и зачем дьявол пытался соблазнить Иисуса? Зачем он до него это докопался-то в пустыне?
1: Он, мне кажется, это, кстати, очень интересный вопрос и сложный, но вот насколько, ну то есть, насколько можно судить, а, мне кажется, что дьявол как-то обманулся, он увидел, что вот есть во Христе человеческая, и э, божественные природы, и человеческую природу, он решил, что как любую человеческую природу можно э, соблазнить. То есть попытаться...
0: Испытать на на прочность, как надо делать в сценариях фильмов, кстати говоря. В
1: в общем, вот. И, соответственно, э, ну, в дальнейшем увидим, что и Христос сам сомневался. То есть есть такой эпизод моления о чаше, когда вот эта вот человеческая природа Христа проявляется, и он говорит говорит, что вот чашу эту пронеси, если возможно мимо меня, то есть молится когда отцу. И соответственно вот этот же момент человечества Христа, испытание человечества Христа, оно и дьяволом тоже совершается, то есть он попытался на этом сыграть, ну как видно неудачно.
0: Ну, а он, он попытался за тем, что он как бы как, как антагонист, типа, богу, правильно? Ну,
1: вся, вся, как, вся основа существования э, дьявола заключается, весь смысл существования дьявола заключается в том, чтобы э, везде, где можно, богу противостоять, ну и, соответственно, в этом угу. он тоже пытался.
0: Окей, okay, так, ну и, собственно, я хотел с этого вопроса начать. Просто ты, ты однажды меня просветила об этой фразе, которая звучит как «Верю, ибо абсурдно», то есть о концепте веры, именно слово «вера» и, собственно, о процессе веры да, во что-то абсурдное, именно потому что это требует веры. Расскажи про это, кто это сказал, потому что я слышал, что есть, э, ну, есть теория, что это неправда, что что-то кто-то сказал или что это непонятно, кто сказал. Есть, Нет, тут
1: не суть в том, что непонятно, кто сказал. Тут суть в том, что ну, то есть, фразу приписывали, там, приписывали блаженному Августину, ее приписывали Тертуляну. Это все ранние христианские писатели, ранние христианские богословы, которые писали буквально в первые столетия после самого Христа. То есть это третий век примерно. И вот все эти э, э, философы и писатели начала ну то есть третьего века они э, апологии христианства совершали, совершали потому что христианство на тот момент было религией гонимой э, то есть религия которая э, отрицалась э, государством которое государство за, за принадлежность к христианству государство э, наказывало то есть происходили гонения э, апология
0: это типа защита
1: ну, соответственно, да, то есть как адвокат вот защищает подсудимого, я эти терминологии mm-hmm. борюсь, да, да, да. неправильно что-то сказать, так и вот эти ранние пиховые христиане-писатели пытались объяснить, соответственно, широкой аудитории римской, почему христианство не может быть религией которая может быть опасна для римского строя или почему она не преступная религия. И, соответственно, одним из таких писателей был Тертулиан, который очень много э, на эту тему писал. И вот среди его произведений была не фраза именно конкретно «Веру ибо абсурдно», а была, вот сейчас я даже нашел, «Сын Божий рожден и распят. Это не стыдно, ибо достойно стыда. И умер сын Божий». Это совершенно достоверно, ибо нелепо. И погребенный воскрес. Это несомненно, ибо невозможно. Тут он как раз. Э, есть угу, такая. Угу. Э, э, э,
0: ну, это такой какой-то метод э, да, аргументации. Да-да-да,
1: типа... да-да-да. Этот метод аргументации, он э, сводится к принципам, которые у Аристотеля. Вот у Аристотеля есть да, такое логика. произведение э, Риторика, и там он говорит, что. Любые неправдоподобные события, которые придуманы человеком, они всегда стараются замаскироваться под правдоподобные, и, соответственно, в этом заключается их неистинность, потому что они, неся в себе основу правдоподобную, имеют какие-то неправдоподобные моменты, а события, которые абсолютно не скрывают своей неправдоподобности и которые заявляются своей неправдоподобности, могут быть правдивы именно как раз потому, что они неправдоподобны. И вот к этой вот э, логике Аристотеля, который безусловно почитался в Риме. Э, и относит к идею христианства э, Тертулян. То есть он говорит, что вы посмотрите, что в, в Евангелии описывается. То есть события, которые, если бы люди ставили себе цель, типа неистина, распространить э, ну, то есть распространить ложную идею, они бы не стали обращаться к таким неправдоподобным событиям. Они бы попытались ну, да, сделать да, их да. как можно больше. Э, похожими ну, на тебе... то, что и вы и так знаете. А раз они говорят о том, что того, чем не может быть, это позволяет верить им на слово. Вот как-то так.
0: А, типа тебе, все, тебе все, 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 все равно никто не поверит, да, и всегда это говорят, когда что-то происходит. А Ну, получается, он, он по сути, выступил критиком христианства, и доказал его истинность, да? Это как многие философы потом выступали также хоритиками Бога и доказывали через, через это типа его существования.
1: Ну, да, это из э, серии там, каких-нибудь доказательств э, существования Бога э, Фа- Фомы Аквинского, и в, то есть в том плане, что там бо- Бог существует, то потому что существует сатана, то есть добро существует, mm-hmm. потому что существует зло. Ну, в этом есть какие-то э, разумные идеи.
0: Ну и по сути, как бы он предвосхищал все аргументы атеистов, да, потому что, ну, в то время атеистов, наверное, не было, потом появились. А, что типа, ну как ты можешь в это верить, это же, типа, абсурдно, да? А, ну а вот он там еще фраза, это... Фраза
1: упростилась, то есть вот конкретно вот эта фраза ⁇ веру ибо абсурдно ⁇ она, ну, то есть взята, это не совсем верная цитата. Она, если вот посмотреть за путем этой фразы, то в современной... Э- философии, она появляется после работ Вольтера, который просто ее взял, приписал вдобавок ко всему не Киртуляну, ага. а Августину, и потом оттуда она там уже была и у Фрейда, и у Ницше, и, и там у современных каких-то антихристианских писателей, то есть там ну, и с, в этом серии Токинза. И, ну, получается, в этот подкаст она тоже пришла через Вольтера. А он, ну, то есть... Ну, то есть фраза не совсем в этом заключается, ну, понятно, и это, это цитирование это, Аристотеля, да, по сути. Это
0: было, это, это было его вольтеровское трактование того, что писал Тертулиан, он типа его как это, ну, как настоящий копирайтер, как бы простыми словами о сложном, да, объяснил. Ну, и как и настоящий
1: это... копирайтер смысл совсем испортил, да. Да-да-да. Что-то в таком
0: духе, да. но, ну, она все типа, ну классная и у меня ну то есть верю ибо нелепо да что вот ну когда круто короче звучит это все
1: ну фразы интересно это правда ну и вообще А-а-а. вот терттулля и блаженный августин их работы они достаточно много сильно повлияли потом на средневековую философию особенно э, западную потому что э, ну они писали на латыни и греческие Фил... труды греческих философов, грекоязычных и греческих византийских философов были недоступны для э, потерявшей доступ к греческому языку э, латинской науки, в том числе и каким-то новым зачаткам э, философии латинской. И поэтому они вот во всем ориентировались на Блаженного Августина и вот, на, например, на Тертуляна тоже. Так что повлияли они достаточно сильно.
0: Слушай, еще вспомнил, что есть также Что история, там, Ахиллеса, например, очень похожа на историю Иисуса, да, там, это греческие мифы, как это вот. Ну, тем, что он там родился, был там, типа, я не помню, я я, я ну, вспомнил ну, только что, надо было вспомнить раньше.
1: история Иисуса похожа тогда на историю вообще любого человека, потому что, ну, все родились так или иначе. Так что это... Не,
0: я к тому, что многие говорят, что, типа, там, Библия, она во многом основана на... и заповеди те, те, те же самые, да, это там еще эти, где там в, в Вавилоне там таблички эти были и так далее, и между Междуреченские. Э,
1: ну, насчет табличек вавилонских, то есть миф, например, вавилонский миф о потопе, он, ну, существование этого мифа может во многом... Э, объясняться тем, что, может быть, это на самом деле произошло, раз несколько разных государств описали это событие в своих каких-то мифологических моментах.
0: Ну да, И, и мне надо было подготовиться, надо было вспомнить об этом раньше, просто сейчас заговорили, я вспомнил, но... Ну ладно. Ну короче. мы можем
1: к следующему эпизоду да. попробовать. Сформулируем да, только да. свои вопросы.
0: Я, 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 я изучу, изучу, изучу древнегрические мифы подробности, сделаю сравнительный анализ, конечно. и это. Вот. Ну хорошо. Всё.
1: Получается домашнее задание для Артема. Да,
0: да. В принципе, не знаю, у меня вроде так все на, на, на подводку. Давай можно начинать седьмую главу. Да, и небольшие скажу сегодня.
1: сразу, что спасибо, получается, за вопросы. Отвечать всегда интересно. И у нас, ну, может быть, не скромно будет, но с Артемом всегда интересно обсуждаем это все. Поэтому...
0: Да, да, Иван, еще это писали по поводу короче, твоего семейного положения. Там много фанатов я не стал озвучивать. Ну, давай, давай.
1: ладно не знаю, что сказать на этот счет а, Так и... Начин-
0: Давай начинаем, я сделаю музычку
1: Да, Евангелие от Луки, 7 глава Когда он окончил все слова свои К слушавшему народу То вошел в Капернаум У одного сотника, слуга Которым он дорожил, был болен при смерти Услышав об Иисусе Он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это. Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». И Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей, сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел ее достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек». Но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему, и обратившись, сказал идущему за ним народу, Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Найн, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. И она она была вдова, и много народа шло за ней из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей, «Не плачь». И подойдя, прикоснулся к кадру. Несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, Великий Пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну, ученики его, о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должен прийти, или другого ожидать нам?» а в это время он многих исцелил от болезней и едугов и злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал ему Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне. «Что смотрели ходить в пустыню? тросли ветром колеблемую?» Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышные и роскошно живущие находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Все есть, о котором написано «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в царстве Божьем больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанну, А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал, «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Ибо пришел Иоанн Креститель, «Ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес». «Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и став позади у ног его и плача, начала начала обливать ноги его слезами» и отирать волосы головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой – 50». Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину, я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром.
0: Mm-hmm. Вот этот эпизод я помню в рок Там они тусовались. Это Мария Магдалина.
1: Слушай, я на самом деле не уверен, конкретно про Марию Магдалину ли речь идет, но э, в том числе, я думаю, и такой вариант есть, то есть такое мнение, что это могла быть и Мария Магдалина. Дальше, дальше, буквально в следующей главе, да, будет дальше про Марию Магдалину.
0: Так, получается, что с воскрешением? Он воскресил, ну, то есть он буквально прям... До этого он как-то смущался, да, когда его просили что-то делать, какие-то чудеса в предыдущих главах, а сейчас прям подошел, просто воскресил на глазах глазах, Ну, да,
1: получается, ну, тут еще э, эти вот чудеса про воскрешение, они еще могут быть как-то объяснены вот со светской вот, точки зрения вот, светского э, еврея того времени, что, ну, может, он типа не воскресил его прямо с мертвых, а может, он еще был просто при смерти болен, и вот еще не успели разобраться, и он его просто вылечил, то есть в таком контексте. Поэтому еще прямо конкретном воскрешение, э, то есть прям чуде воскрешения это будет далее, есть такой момент, будет такой момент про Лазаря Четверогневного, то есть человек, который четыре дня уже был мертвый и вот mm-hmm. он его воскресил. Вот это вот воскрешение. А это, ну, получается, воскресил из мертвых Тут более интересен случай про как раз вот этого сотника, то есть сотник это кто? Это получается римский офицер, у которого в подчинении была сотня воинов. И, соответственно, он был язычник, раз римлянин, но получается, относился к еврейскому народу хорошо, видишь, говорили, что там построил там евреям синагогу.
0: Так, а у римлян, на минутку, у них же тогда была вера основана на на греческих мифах, правильно?
1: Ну, у них были свои мифы римские, просто они были похожи на греческие. И Ну, римляне, у них была такая политика, что они очень к религиям местным обычно относились э, нейтрально. Э, Они требовали, чтобы Местные религии включали в себя пантеон римский, и в обмен они забирали местных богов к себе в пантеон, то есть такой проходил культурный обмен.
0: Блин, это прям, 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 (сíck) это как знаешь, ну типа... Ну, как такая, холодный, рациональный подход к религии, в смысле, что не к чему-то святому, а к к, как В этом этом и была большая проблема
1: христианства, потому что э, христианство, э, оно не предполагало э, вот этого холодного и расчетливого отношения. То есть, э, если у римлян э, жертвоприношение, то есть император почитался как бог, но жертвоприношение ему, оно становилось не тестом веры, оно становилось тестом гражданской лояльности. То есть, если ты совершал что-то приношение, то ты вроде как лояльный римский гражданин, как приносишь присягу императору. А э, христианство, ну и до этого иудаизм, они такого отношения не могли позволить. То есть, если ты не признавал, что существует вот этот единый бог, то ты, соответственно, поклонялся, ну не знаю, получается, каким-то бесам или еще кому-то. То есть... В этом контексте можно объяснить, типа, почему гонения на христианство возникли, потому что это была религия, которая вот эту тест на гражданскую лояльность римскую не проходила.
0: Но потом, со временем, люди все равно научились и пользоваться и христианством, и любой другой религией, христианск,
1: христианская мораль просто на тот момент сильно мораль языческую превосходила. То есть люди искали вот этой вот истины, вот этих слов, потому что языческ, языческая религия, она уже не могла дать объяснение тем вопросам, которые человечество задавало.
0: Угу. Ну, не, я к тому, что, да, это интересный момент, что до этого вот был такой г- гротеск, да, противостояние, типа, духовного и светского, светско-духовного, не знаю, типа, политического инструмента, короче, а потом, ну, потом же все равно, ну, это же не это же можно говорить, это никак не оскорбляет ну, тот факт, что какие-то там, условно, императоры или эти как, короли пользовались и христианством. Не-не-не, безусловно, безусловно,
1: то есть по, политика, ну, то есть христианство, оно связано с человеческой жизнью, и политика, оно большую роль в человеческой жизни всегда играла, поэтому, безусловно, нормально все в этом
0: плане. Так... Ну и, соответственно, Да, и так,
1: вот вернемся к сотнику, и так как он был язычником, то, видишь, он даже не хотел никак оскорбить Иисуса, в том плане, что, ну, еврей не мог заходить в дом, например, к язычнику, это, э, ну, то есть, получалось, э, ритуаль, ну, да, да. ритуальная нечистота происходила с ним, и там потом требовалось особые ритуальные очищения и соответственно он даже готов был это принять и говорить что ну просто если ты господь то дай просто приказ ну, то есть не приказ а повеление и тогда вылечится слуга и, ну то есть вот эта вот вера она удивила Иисуса и вот он согласился на, на, на пополнить сотнику и не понятно почему это нет понятно почему это у Луки описано потому что он для язычников пишет и как? Ну это получается такие практические рекомендации, как э, свое что-то получить, типа вот, в таком контексте.
0: Подожди, он его, он же не пустил его в дом сотник, правильно? Он сказал так, так типа сделай. Ну, он, и, с... ну,
1: ну он, он не то чтобы не хотел видеть еврея у себя дома. Он просто э, понимал, что если еврей придет язычнику в дом, это для еврея будет оскорбление страшное. Поэтому он говорит, я тебя специально не зову, но если ты, ты все можешь, то вот сделай так, вот как-то так.
0: Угу. Okay. Ну все, тут что, глава кончается на, на том, что он исцелил какой-то, а точнее, простил, искупил гречнице грехи и...
1: Ну да, и... сказал, что прощаются ее грехи. Про Иоанна, то есть, тоже важно отметить, что Иоанн Креститель в этот момент находится у Ирода в темнице, то есть, и посылает учеников, почему он сам не пришел, не спросил, потому что сам он находился в заключении в этот момент. Uh-huh. Так, ну и, наверное, все. Как, ну, то есть, достаточно прямолинейная глава, вроде бы, все понятно. Я вот еще раз говорю, что буду ориентироваться на твои вопросы тут, потому что, ну, вроде бы, все понятно. Так, так. дальше читаем, правильно? Угу. Так, восьмая глава. «После всего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним двенадцать» и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его». А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав, я возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значило притча сие. Он сказал «Вам дано, ц- знать та- вам дано знать тайны царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути – это суть слушащие, которым приходит потом дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы ходящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, чтобы не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матерь и братья его, и не, не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал ему в ответ, «Матерь моя и братья мои, и суть слушающие Слово Божие, исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им «Переправимся на ту сторону озера» и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подойдя разбудили его и сказали «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им «Где вера ваша?» Они же в страхе удивлений говорили друг другу «Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с его времени, и в одежду, не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: Что... Что тебе до меня, Иисус, сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не муч меня! Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разорвал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус просил его, как тебе имя? Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них, и он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизды в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селении, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом, он вошел в лодку и возвратился». Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус, отпустив его, сказал, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его». И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал бывший с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу и шечу из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцедилась. Он сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иоакова, и отца девицы и матери». Все плакали и рыдали они, но он сказал «Не плачьте, она не умерла, но спит», и смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас стала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
0: почему он повелел не сказывать никому о происшедшем? Потому что до этого он всем говорил типа «Иди расскажи», а тут решил не говорить
1: он в зависимости, мне кажется, от э, того, готов ли был человек к рассказу, потому что э, тут ведь еще, это, кстати, и нас с тобой, наверное, такой момент касается, в том, что э, люди могут просто быть не готовы к тому, чтобы э, достойно рассказать о слове Божьем, то есть э, достойно рассказать о э, каких-то вещах, потому что э, вдруг попадется тебе какой-то оппонент, который тебя... э, ну за счет какой-то может быть большей образованности или ну, uh-huh. еще за какой-то момент и, и он тебя э, переубедит в этом и тебе нечего будет ответить потому что ты сам был не готов к, тому, к вот этому чуду и вот то есть получается тем людям которым не по силам было э, рассказывать он говорил не рассказывать а тем людям, они которым... Еще над ним. А тем людям которые которым по силам было вот это вот проповедь, ну, потому что проповедь, ну, настоящая проповедь их, Слово Божие, это, ну, действительно такой подвиг человеческий, то тем людям он и говорил, иди, иди проповедуй.
0: Ага, так, ну, сейчас давай по голове немного, вот у тебя нету ничего своих каких-то сразу комментариев?
1: Ну, во-первых, то есть тут Господь дает нам инструкцию, по сути, как надо читать Евангелие. Потому что вот он рассказывает притчу, и после притчи он сам дает при этой притче объяснение. Да, декодинг. И вот эту работу, получается, с с текстом э, можно проделывать не только понятно, что с этой притчи, но и вообще со всем текстом Евангелия, в котором каждое слово, по сути, что-то может символизировать. Э, Ну и, соответственно... Тут вот Господь учит нас этому. Ну и вообще важно тоже понимать, что такой момент, что человечество Нового Завета и человечество Старого Завета, ну, Ветхого Завета, это два очень разных разных личности, два очень разных человека, потому что еще не было вот этой силы Святого Духа на людях, и поэтому люди вот эти все на самом деле ну вот если так посмотреть на притчи которые господь рассказывает он они очень простые они понятны они используют понятные людям аналогии и казалось бы ну то есть какое-то настоящее философское учение оно не может такие вещи продвигать но как раз вот в эта простота она чем объясняется тем что вот человек ветхозаветный он ну, у него даже мозг не, не работал таким образом, чтобы э, воспринимать вот это какие-то сложные богословские понятия, то есть мир он вокруг себя не знал абсолютно, и вот, вот эти вот простые вещи, и даже вот эти простые притчи люди не понимают, то есть Господь, часто видны такие моменты, что Господь рассказывает притчу, а люди думают, ну да, похоже он говорит там о сельском хозяйстве, то есть ну вот в таком духе. Да, и... типа зерного пала
0: <связывая> да, и давай ко- вдруг кто-то пропустил, я я подумал, что кто-то может пролистывать всю главу, пока ты читаешь, ну, и, по, у нас же много людей с этим синдромом дефицита внимания, так, которые так, так. Не, не могут сконцентрироваться. Э- модная болезнь нынче. Вот, и к тому, что притча о том, что вот э- з- з- упало четыре зерна, одно упало на благую землю, оно выросло, а упала упало там на камень, на плохую землю или в траву, и и зерно – это вера твоя, и, соответственно, он ну, там это объясняет, да? То есть это я не придумываю, да? Ну, и, и твое, не, не, зерно, все, все
1: правильно, но, но он говорит, что зерно – это не вера, это Слово Божие. Вот, типа, ну, даст ли Слово Божие всходы в виде веры, вот это вопрос.
0: А, да-да-да. Так, и, и еще, про, он также еще это же, же притча он же аналогию и пытается ее объяснить через свечу. Ну, по Э -э сути,
1: да, то есть, вот как раз, что проповедь для чего нужна, что если ты вот знаешь эту истину, то ты не будешь ее прятать где-то в себе, ты должен ее обязательно всем поделиться, то есть, апостолы для чего существуют, то есть, и Евангелие, Евангелие, это, ну, напоминаю, что переводится как «благая весть», и вот эту благую весть, вестники апостолы, они и разносили. Угу. То есть, и, так, а... соответственно, мы тоже до сих пор стараемся, то есть христиане, то есть стараются этим заниматься. Толк христианина это вот эту весть, да, как можно большего количества э, людей донести.
0: И вот мне, мне стало, собственно, интересно, вот эта вот штука со, со свечой, это отсюда пошл, пошла традиция ставить свечи, или она была раньше в церкви?
1: Я не думаю, что... Э... Свеча э, церковная, она не сильно много имеет богословского э, или какого-то ну, то есть богословского обоснования под собой. Это скорее что-то такое традиционно обрядное, обрядовое, потому что э, ну, ра- раньше в храмах понятно не было никакой возможности храма осветить, кроме как вот какими-то такими свечами. И поэтому ранее раньше они использовались по прямому назначению. Теперь это понятно, что нет нужды освещать храмы именно свечами, но тем не менее вот этот, то есть такой традиционный момент остался. И под собой оно несет такое основание, основание что это возможность совершить жертву Богу в таком виде, в каком это человеку может быть понятно. То есть одно дело ты просто непонятно ну, в общем, просто деньги передал, а другое дело это то, что ты свечу купил и вот поставил ее, ну, то есть в какой-то не, не, небольшой момент э, взаимодействия uh-huh. человека и Господа происходит через это.
0: Я просто увидел, что, в принципе, и вот сегодня свеча, стоящая в храме, может отсылать и к этим строчкам, да, что вот ты благую весть, там, символизируешь ну... этим свою веру. Ну, можно и
1: так, есть люди, которые объясняют, что вот э, молитва и свеча символизируют твою душу, но это, понимаешь, это тоже может каким-то таким вещам э, привести, типа, вот я поставил свечку, а у меня она погасла, и э, значит ли это, что там Господь не принял мою молитву, или там, что я умру скоро, или еще что-то, ну, такие перекосы тоже бывают.
0: Так, ну, дальше там по сюжету они плывут в какую-то соседнюю регион. Ну да, Там, они, кстати... то
1: есть, вот опять по вот, этому Галилейскому морю постоянно путешествуют, потому что, ну, по сути, это единственный большой источник воды вот, в, той, в той области, и mm-hmm. они вот по нему часто передвигались вот в том числе и, и на лодках.
0: И встречают э, фрика какого-то голова фрика местного, и он изгоняет из него бесов, который говорит, что имя нам легион, да, это вот это отсюда, это популярная фраза.
1: Ну, легион и, это слово э, э, римское, насколько я не Ну могу да, сказать. римское, римское. Оно да, обозначало.
0: Да. Счетное. Это читается. Это
1: кажется. 10 тысяч или сто тысяч, я точно ага. не помню. Ну, какое-то по там, тем временам большое число солдат. И, соответственно. Э, бесы эти... Ну, тут тоже опять такой момент, что Иисус Христос даже к бесам такую какую-то милость проявляет, то есть они его просят, что не отправляй нас обратно в преисподнюю, дай нам возможности типа, здесь пожить на земле. Да, и он, и пред... он их в свиней. свиней. Да.
0: Это потому что, ну, свиньи это запрещенные, ну, их есть нельзя, да? Да, ну, но их... на то время.
1: Ну, это не думаю, Ну, то есть, это, конечно, имеет некоторые моменты иудейской религии, но тут интересно, что они этих свиней разводили, но они сами их не ели, они их разводили на продажу язычникам, то есть такой... Да-да, такой...
0: да, типа типа их не жалко свиней, потому что мы евреи. Но, судя
1: блин. по всему, было жалко им, потому что они потом пришли, жители этой земли, и прогнали, говорят, что ты нам испортил... Э-э... Бизнес. Ну, по сути, да.
0: Ага, ну... Блин... Так, а, подожди, а вот это, то есть христианство, оно наследует ну, иудаизму своим нарративом, на, на, но при этом здесь нет запретов на употребление пищи какой-то конкретной?
1: Да, с этим связаны несколько э, историй, то есть были и споры э, между христианами иудейской традиции, христианами языческой традиции э, о том, в какой, ну, то есть, как нужно христианам поступать, э, но... Там потом был момент, что апостолу Петру приснился сон, что явились ему разные блюда, в том числе и так называемые некошерные блюда. И Господь говорил, что все, все блюда, то есть мне угодны. И понятно, что под этим подразумевалось не то, что нужно там есть, что нужно пить, а в этот момент к Петру обратился римский сотник с просьбой проповедовать ему, и он его в дальнейшем крестил в христианскую веру. И, соответственно, во, во имя Иисуса Христа. И, соответственно суть была в том, что проповедовать нужно и иудеям, и язычникам, ну и, соответственно, пища это уже вопрос даже не, не пятого порядка, ну, то есть, ну, вообще там, не, не важный.
0: Ну, это как это, типа, что, я не знаю, в мелочах, да, эти, это же мелочь, но которые, вот уже, смотри, он шаббат запретил, ну, в смысле, точнее, разрешил, разрешил в субботу, что хочешь делать, да, шаббат, то есть, убрал, потом есть разрешил все, что угодно по сути, вообще, типа, снимает почти все ограничения, кроме...
1: Ну, вот в том-то и проблема, что для чего все эти ограничения изначально давались? Они давались, потому что не было другого способа...
0: Да, да, мотивировать людей к к каким-то действиям, поступкам. Да, но
1: это к моменту пришествия Христа настолько превратилось вот просто в свод каких-то правил, что когда пришло... Ну, то есть, вот говорят, значит, человек закона, человек книги и человек слова. И вот когда пришел ну, настоящий человек слова, когда само слово пришло и когда Иисус Христос пришел, то люди закона, люди книги, они его не приняли. И то есть даже не смогли понять, кто это пришел, что, что это за событие произошло. И, соответственно, вот христианство, оно старалась максимально от вот этого вот, от вот этой костности, что вот есть рамки, а я вот внутри этих рамок только находить. И поэтому христианство в этом плане оно значительно свободнее.
0: А еще с этими рамками же, ну, как бы проще ощущать Э, типа, э, проще верить, проще быть верующим с этими рамками, потому что вот у тебя есть список, ты типа не нужна. Да, тебе, вимину, не нужно, тебе
1: не нужно никакой работы над собой проводить. То да, есть да, тебе да. достаточно следовать вот делай А, делай Б, не делай В. И все. И больше ничего не нужно делать. А христианство, оно про работу над собой. То есть ты всегда стараешься улучшится, ты всегда стараешься самосовершенствоваться, потому что Евангелие, оно не описывает правила, оно описывает идеал, к которому ты можешь прийти, но угу. путь, путь, он не расписан, вот как-то так. Угу.
0: Так, путь, не, пути неисповедимы, вспомнил, это что значит?
1: Ну, это значит, откуда, кстати?
0: Я, если Правда. честно,
1: не скажу тебе откуда, но это понятно, что имеет отношение э, к церкви, то есть к церковной традиции. Есть такое выражение, что пути Господне неисповедимы. Да, И, да. То есть э, Это значит, что э, ты не можешь знать, э, по чему с тобой что, э, те или иные события происходят, то есть, потому что ты не знаешь, э, каким образом э, Господь тебя ведет к себе. Uh-huh. То есть, и какие-то, даже если с тобой происходят события, которые тебе кажутся, там, или наказанием, или каким-то гневом, это все на самом деле лишь способ привести тебя к тому, к чему ты должен в итоге прийти. Вот.
0: Я, 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 я понимаю, я просто слово, вот, само слово «неисповедимый», то есть, это что за слово? Uh, ну, с, с, ты, с исповеди- ты, ты
1: не можешь их понять, вот так это переводится.
0: А, не, не, непостижимый, да, типа, да, непостижимый. Да, да, да. Потому что, ну, не, неисповедимы сразу кажется, что исповедь, а причем здесь, типа, исповед... Ну, почему их нельзя исповедовать? Типа, <связывая> это надо есть... к
1: церковно-славянскому да, обращаться, да, наверное, источник, я... ну, то есть к языку. Можно будет посмотреть, но не скажу тебе сейчас.
0: <связывая> я загуглил, я эту фразу загуглил, здесь вместе с этой фразой картинка, на... ну, в Википедии картинка Конфуция <связывая> с пальцем вверх написана, вот. Ну, Такие факты.
1: Не знаю, что дальше сказать на
0: этот счет. Ну да, ну все, ну то есть все свиней, а не это. Да, дальше случай с воскрешением. Воскресил девушку.
1: Да, девушки и с женщиной, которая исцелилась. Ну тут тоже все довольно...
0: Это уже такой кадр, когда вот во много где в культуре, когда идет Иисус, и за ним прям толпа людей. Да, да, что вот с
1: этого момента вот... Уже он становится, ну, то есть его еще, может быть, не считают там прям мессией, но считают, что вот пришел к нам один из пророков очередной. И, соответственно, все его сопровождают, все ходят, все его слушают, и все обращаются к нему с разными просьбами. И вот момент с исцелением женщины и момент вот с исцелением дочери начальника синагоги, они говорят о том, что дальше вот... Иисус даже скажет, что придите, просите и дано будет вам, то есть ищите и обрящите, то есть
0: есть,
1: все эти люди получили исцеление только потому, что просили и просили с веры, то есть как-то так, и это тоже один из таких важных моментов, потому что Господь, Он... Как мне кажется, он не открывает себя тем, кто э, не ищет его. То есть ты можешь, э, если ты вот в этом вот своем каком-то неверии продолжаешь оставаться вот именно в том плане, что я не верую я не хочу ничего об этом даже знать, то ты никогда и не сможешь ничего узнать, потому что ты не нищешь знаний. Вот
0: как-то угу. так. Ну, все, поехали дальше.
1: 9 глава «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать царствие Божие и исцелять больных, и сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь путь, а если к тебе не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших возвидетельств на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четверовластник, обо всем, что делал Иисус, и и, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его». Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собой, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вихсаиду. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, двенадцать говорили ему, «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им, «Вы дайте им есть». Они сказали: у нас не более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех всех людей? Ибо их было около пяти тысяч человек. Но он сказал им ученикам своим: рассадите их рядами по пятидесяти. И сделали так и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и, возрев на небо, благословил их, приломил и дал ученикам, чтобы раздать народу, и ели, и насытили все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ? Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а иные за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр, за Христа Божия. Но он строго приказал им никому не говорить о сём сказав, что сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержен старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользу человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе». Ибо кто постыдится меня и моих слов, того сын человеческий постыдится, когда приедет во славе своей и отца, и святых ангелов. Говорю же вам истина, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царствие Божие. После всех слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую и И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья» явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывший с ним, отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи, не зная, что говорил». Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз глаголющий Все есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глаз сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило Его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул «Учитель, умоляю тебя взглянуть на Сына Моего, Он один у Меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, Да доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверки поверк его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу, исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим, «Вложите вы себе в уши слова сии, сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о всем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его перед собой и сказал «Кто приимет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При всем Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Когда же приближались дни взятия его от мира, он хотел идти в Иерусалим, и послал вестников лицем своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него». Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им. И сказал, «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. А другому сказал, следуй за Мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца Моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними Моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия.
0: Вот это так-то нифига не простая глава, я тебе скажу, Ну, наверное.
1: Да, наверное, вот эта глава действительно требует Э, Я хочу еще... Поэтому задавай вопросы.
0: Да, хотел вот отметить момент, что вот когда на слух этого непонятно, но когда текст читаешь, видно местоимение, например, ему с большой буквы, ему с маленькой, он с большой, он с маленькой, и когда, например, говорится... О каком-то другом герое, не об Иисусе. Например, там Ирод что-то что-то сделал, и в следующей э, строчке идет, и, и, и на следующий день он пошел куда-то. И он с большой буквы, то есть, имеется в виду Иисус. Да, да. Но, 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 но на слух воспринимается, как будто Ирод пошел. То есть, вот эта путаница может возникнуть, наверное. Ну, поэтому это.
1: я еще раз рекомендую всем, кто слушает, следить тоже за текстом. Mm-hmm. Потому что ну, на, на слух, на самом деле, вообще не, не, не всегда просто воспринимать. <свят> 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 Тем более, ну я.
0: Поэтому мы делаем подкасты правильно. <свят> да, все верно. <свят> ну ладно, еще тот же момент, что я иногда тоже сам путаюсь, но сейчас уже нет, потому что я так понял, Ио... Иоанна Христителя уже убили, правильно? Ну да. А и, и с иисус с Иисусом ходит другой Иоанн. Да, который... Иоанн м-
1: брат Иакова, который еще в ко всему. Да, да. Будущий Иоанн богослов. Я...
0: Вот, потому что вот эти два Иоанна, они там не всегда как бы употребляются со своими статусами, тоже запутаюсь. Но и вообще, смотри, давай вот про момент, э, про обед с двумя рыбами я немного не понял, что он сделал.
1: Смотри, то есть он повел людей э, в пустынное место, правильно я понимаю? Да, вот, пустынное место близ города, который назывался Вифсаида. То есть, около города вышел за город, и, соответственно, там, ну, столько Ну, уже народу стало приходить на его проповеди, что уже понадобилось, ну, большое пространство, чтобы всех их разместить. И весь день он проповедует, под вечер он ему говорят, что надо отпустить этих всех людей, чтобы... Они нашли себе где-то пропитание, потому что, понятно, никаких там пятерочек рядом не, не было, и нужно было, соответственно, в какие-то близлежащие деревни идти за едой. А он говорит, а что у нас с собой есть? А у них на тот момент было, ну вот, пять кусков хлеба и две рыбки. И он благословил их, эти пять, пять хлебов, две рыбы, и раз, начал их раздавать. Ученики начали их раздавать всем желающим И когда закончили и раздавать стали бесконечными типа Когда да? закончил раздавать И все насытились То осталось еще 12 огромных коробок Каких-то остатков объедок, Объедков и так далее То есть угу. Ну, получается, да. То есть, вот это как раз, э, если помнишь беседу э, Иисуса и дьявола в пустыне, что я, дьявол говорит ему: типа преврати камни эти в хлеба и поешь. Угу. И Иисус, вот тут как бы показывает, что Он отказался тогда от этого не потому, что Он не мог это сделать, а потому что э, не было на тот момент в этом необходимости, то есть это не было необходимости поддаваться этому искушению ради насыщения. Но решить проблему э, вот эту физическую для господа это не проблема для христа uh-huh. и поэтому он пришел сюда не физическую проблему решать а решать ну то есть физического там голода или может быть какие-то политические вопросы он пришел сюда решать проблему вообще человеческой природы что человек он по природе грешен по природе его все равно вот козлу тянет и соответственно пришествие вот пришествие Христа первое, но как раз о том, чтобы человека, дать человеку шанс с этой природой бороться.
0: Так, и вот самый интересный момент, ну, ну, в смысле, самый вот именно в этом контексте, который я записал. Так. Они с пророками двигаются, потом он берет с собой Петра, Иоанна и еще и кого-то. И Якова, да. И это Я его три понимать,
1: на... ученика, которых он, может, ты уже обратил внимание. То есть какие-то вещи известны нам только вот, потому, что эти трое были mm-hmm. всегда mm-hmm. с ним. Это ah, вот да, три да. ближайших ученика.
0: Да, но ну он, короче, с ними заходит на гору, помолиться, они спят. А Иисус молится, у него меняется одежда, и появляется Моисей и, 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 вид, и Илья.
1: Да, и вид его преображается. То есть вот есть такой праздник Преображения. И, угу. соответственно, этот праздник, он как раз... То есть, Господь явился в этот момент, показался своим ученикам во всей его славе. То есть, вот э, настолько... Ну, то есть, они вот описывают это вот таким, что одежда его сделалась блестящий вид его изменился. А вот, ну, на самом деле, описание, что произошло, нет. То есть, он да, вот да, явился... Да, вот, да, вот погоди,
0: погоди, я к тому сейчас как раз и веду, что... Uh, неважно, что он там поменял одежду, условно, да, вот интересно, что появились пророки, э, или подожди, да, пророки, получается, из Ветхого Завета появились как, опять как мостик к тому, к тем книгам, и потом появилось еще облако, которое, я так бы сам Господь, и оно сказало... Да, Святой Дух. Да, Святой Дух типа сказала, что вот, это сын моего, слушайте, а перед этим Петр... Он типа проснулся и сказал, что «Ой, давайте-ка мы вот вам троим, Моисею, Илье и Иисусу, сделаем, типа будем вам троим поклоняться. а он и, и написано, он сказал и не знал, что говорит. То есть это он имел в виду язычество или что? как и
1: Не что, то чтобы что, типа? язычество, и не то чтобы поклоняться. Он просто, э, ну, на тот момент э, еще... Э, то есть до этого Петр сказал, что мы почитаем тебя за Христа Божия, то есть за миссию. Но... Мессия, было не совсем понятно еще что под собой подразумевать, то есть вот было дано, что, дано такое предсказание, это вот описывается в книге Бытия, что Господь сказал, пошлю сына своего, и он спасет род человечества. Но как это спасение будет происходить, и, было непонятно. Не и в чем это будет заключаться. И, то есть, да, и, о...
0: и, и для тех, кто сейчас, и, секунду, кто слушает в первый раз, вдруг, то иудеи до сих пор ждут посланника да, этого Божьего. Конечно.
1: До сих пор они его ожидают. И, соответственно, вот так получается, что... Ну, Петр и ученики они вообще не поняли, что происходит. То есть там настолько было по сути влияние, что это зрелище и вот это вот все событие, оно человеческому разуму вообще не подвластно было, что происходит. И поэтому он предложил, что вот давайте мы здесь будем всегда. То есть такое они испытывали какую-то радость, такое, такое счастье от вот присутствия на этом месте, что говорят, давайте вот мы вам построим здесь шалаши, кущи. Uh-huh. И вот будем жить здесь всегда. То есть. это настольный. пантеон
0: богов, получается, по факту, нет? Ну, то есть гризических, опять же. Что они на Это, кстати, интересная богам.
1: мысль. Я никогда не, не, не рассматривал это с, той, с этой стороны. Но мне кажется, все-таки не совсем в этом плане. То есть, это тогда не пантеон богов, а какой-то пантеон пророков, то есть, в, том, в этом контексте. Потому что и Моисей, и Илья, они никогда на божественность не претендовали. Ну, ну, полубогов. В этом плане, что Моисей, почему и почему Илья, я могу рассказать, потому что Моисей – это вот как раз основатель -э, закона, то есть тот, кто э, первые заповеди передал, э, то есть 10 заповедей, вот основа еврейского закона, они были именно через Моисея переданы еврейскому народу, а э, Илья – это пророк, э, который один из немногих вообще э, людей Ветхого Завета был забран на небо. То есть, какая была система? Что люди Ветхого Завета, люди, которые до Христа жили, они никак не могли э, в рай попасть. То есть, какие бы они праведные не были. Потому что э, был закрыт вход э, в рай... Ну буду говорить в таких простых терминах. И по сути не было возможности преодолеть вот эту вот смертность человеческую и греховность человеческую. После Христа, после искупительной смерти Христа и его воскресения, это все грехи человеческие были на себя на Христа, Христом на себя взяты и, соответственно, дорога к раю открылась. И тогда все праведники, которые до Христа жили, они все, собственно, и по сути, в рай перешли. Опять же, простыми очень терминами говорю. Ну, а Илья, он был один из немногих ветхозаветных людей, которые были живыми, то есть Илья не умирал, живыми, взяты на небо.
0: Так, и получается, что вот еще один шаблон, который сломал Иисус евреем, который ветхозаветным. Так. Что, ну вот, что, во-первых, рай открылся потом, правильно?
1: Ну, не во время преображения, а потом, это во время, после распятия, после ну, смерти. Ну, да, ну да, да, да,
0: потом. Своими, своими поступками да. это сделал и, и и тот факт, что вот опять же, что появились Моисей и Илья, и как бы это как вот, вот пишут люди, которые ну, не писали Ветхий Завет, они, типа, они дописывают за за другими авторами, вот они кидают этот мостик, и и ситуация, что Святой Дух является и говорит, что вот этот Третий, вот, вот смотрите, есть вот эти уже были, вот есть новый как бы Иисус. Ну вот и это ему. Это
1: интересная мысль. И, возможно, Ну, я почти уверен, что такая мысль уже существовала где-то в богословском исполнении. постараюсь ее поискать, потому что это действительно интересно звучит. А...
0: Ну и про Пантон богов, почему я подумал сразу, потому что там вот эта фраза, что Петр говорят, а не понимал, что говорит, то есть как будто бы он разрушал всю, весь принцип религии вот этим своим... Не, ну, я своим думаю, своим что это скорее в
1: том контексте, что ему настолько было, настолько было во время вот преображения, во время этого события хорошо, что он просто не захотел больше никогда ее покидать, угу. типа говорит, давай останемся здесь жить, вот в этом контексте, но это интересная твоя, твоя интерпретация, и думаю, что она имеет право до существования, конечно...
0: А. Так, ну и не знаю, у меня все
1: больше. Ну всего дальше всего, приступ всего эпилепсии описан как понятно так. Он, вот. опять,
0: она, он здесь опять спускается с горы и начинает исцелять. Да. И
1: вот дальше интересный момент про то, что Господь им начинает постепенно рассказывать о том, что ему предстоит, то есть ему предстоят э, страдания, предстоит смерть предстоит в воскресенье, а они в это время, они этого вообще не понимают, его ученики, то есть ближайшие, uh-huh. которые всегда с ним были, а они наоборот думают о том, кто из них бы, будет первый, кто из них там ближе будет, к, uh-huh. когда он воцарится там и так далее, то есть начинают делить о, чуть ли не министерские портфели, э, uh-huh. при этом, ну то есть совсем о другом думают, и это вот опять же, то есть ученики, апостолы, они, После того, как... Ну, в общем, очень интересен контраст. То есть, вот сейчас апостолы, по сути, они ничего не понимают, что с ними происходит. Не понимают, с кем они рядом, по сути, оказались. За исключением каких-то редких прозрений. Потом очень, ну, надо будет вот понаблюдать, как они поведут себя во время... э Когда Господа арестуют, когда его будут распинать, судить, как они себя поведут, тоже очень интересно. И вот что-то такое произошло, какое-то такое событие, что через некоторое время после смерти, воскресения Христа, они начинают бесстрашно перед всеми проповедовать, отправляются по всему миру возможному, и разговаривают со всеми всякими консулами, философами, Какими-то представителями власти Представителями э, армии Всеми-всем-всем всем проповедуют И вот, вот это вот преображение люд- людей э, Оно Тоже на самом деле очень Поразительно и, ну, То есть есть вот праздник Недавно буквально был праздник Троицы Или он называется Пятидесятница И он как раз вот с этим моментом и связан Что этот праздник называется День Сошествия Святого Духа на апостолов
0: А, это Троица про этих твоих? Нет, 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 нет,
1: нет, не в этом контексте. Просто это первое, по сути, проявление Святого Духа, и окончательно были явлены все три лица Господа, то есть Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух. Поэтому называется Троица. Э, Ну, то есть, вот этот контраст, он очень, конечно, меня до сих пор в этой истории поражает. То есть как вот вот эти вот люди которые э, и даже жадные немного и какие-то глуповатые и которые ходили вот рядом э, с иисусом оказались вот ну, просто проповедниками веры
0: <таспорядок> там петр же вообще отрекся да потом <таспорядок> да ну, да вспомнил. да
1: ну это дальше будет кто-то отрекся кто-то предал кто-то просто испугался и спрятался избежал и так далее то есть
0: Угу. Так, ну все, в принципе, да, думаю, можно заканчивать, да. Ну, наверное, да. Уже, уже час десять.
1: Да, поговорили достаточно долго. Как,
0: как всегда, продуктивно, полезно. В лучшие подкасты пишите вопросы. Да, а, ждем все... вопросов,
1: всегда рады ответить, всегда рады поговорить. Все
0: данные, все данные находятся в описаниях выпуска там в мой, Ивана, там, Инстаграм. Канал, телеграм, все-все-все. Вот. Все. Пока. Пока, Пока-пока.